0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОГОДНИЙ БАЗАР В студии появился человек, который точно знает статистику расставаний. Какое количество людей расстается в новогодние праздники, перед новогодними праздниками, во время новогодней ночи, после того... Анетта Орлова. Аннетта, да. привет. Привет, привет. По поводу... Э, статистики я не наврала? Ты же наверняка знаешь. Ну,
1: статистика — это дело такое э, относительное, но приблизительно можно сказать, что э, по, именно период новогодних праздников, именно тогда, когда семья э, долгое время находится совместно, э, как раз это время, когда очень часто возникает напряжение. И э, количество заявлений на развод в январе месяце после новогодних праздников
2: действительно выше, нежели в другое время. А в чем причина? Это измены или это бытовые ссоры. Что чаще случается? С Мне нами? кажется, что
1: две. Наверное, основная трудность этого периода заключается как раз в том, что мы в последнее время очень много времени проводим вне дома. И ритм очень быстрый. Мы очень много задач связываем именно со своими. Социальным пространством вне э, семейного. И как-то, в общем, это во многом помогает нам, наверное, не замечать каких-то трудностей, сложностей очень часто. Компенсаторно мы все больше и больше работаем. И э, как-то вот контакт особенно трудности в контакте, которые возникают, вместо того, чтобы находить точки совместности и пытаться преодолеть, мы как бы забиваем это вот другими какими-то интересами. И этого контакта становится все меньше и меньше, совместных интересов все меньше и меньше, совместного позитивного, опять же, я говорю время провождения становится все меньше и меньше, но вдруг возникает вот такой новый год. И новый год это то время, когда мы э, в том или ином э, формате, э, жизнь социальная э, вне как бы, квартиры, она все-таки немножко замирает, и каждый из нас имеет то, что он имеет с точки зрения своего личного пространства, семейного пространства. Э, пока мы находимся в предновогоднем трансе, и когда срабатывает ожидание праздника, то, конечно, мы находимся на этом подъеме, потому что те заботы, те радости, все то, что мы связываем, наши детские ощущения, которые, естественно, заполняют наше воображение, все это обычно до Нового года. Само ожидание является вот этим вот таким праздничным. Но наступает эта новогодняя ночь, наступает как бы вот тот самый момент перехода в новое пространство. Первое число, это понятно, что оно как бы такое послевкусие, приходишь в себя, а дальше возникает время. Время, которое э, принадлежит тебе. Не то время, где ты должен, 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 и ты не успеваешь, и каждая минута у тебя рассчитана для чего-то. У тебя возникает свобода от работы. Возникает вопрос, свобода от… А ведь свобода еще и для чего? Вот эта свобода для чего? И для кого? Вот тут начинаются трудности, потому что у одного человека уже сформирован один уклад, у другого – другой, люди уже утратили тот самый контакт, который был, и начинается, чуть-чуть отоспались, и все претензии начинают, как, знаете, как черти из табакерки лезть.
0: То есть я так понимаю, что все слушатели, кто в паре сейчас находится или думают, что у них есть пара, грядет проверка отношений. И Новый год такой большой праздник Но это тоже. Это
2: как отпуск, мне кажется. Да. Когда ты предостав, вы предоставлены друг другу. А дальше начинается: Мы не знаем вместе, что делать. Да. Мы уже все проговорили, мы да. уже все обсудили. Молчать вместе мало кто умеет. умеет. Да. И вот дальше начинается: А что нам с тобой делать? Да. И э, вот зачастую я, например, слышала: мне хорошо, просто вдвоем очень часто говорят женщины. А мужчина, наоборот, хочется какого-то экшена и движения. И вот начинается
0: Слушайте, ну ссора. давайте возьмем самый, самую бытовую обычную историю. Я вчера была в большом гипермаркете, где бедные э, мужчины уже сидят вдоль между магазинами на лавочках э, в угу. таких больших проходах с сумками и просто ожидают, когда э, его вторая прекрасная половина значит, накупит, принесет, накупит, принесет. Он сторожит вещи, угу. детки рядом с ним и вот эти вот. Угу. И видно по лицам, что, в общем, не очень счастливы этому празднику эти бравые парни.
1: Ну, ты знаешь, как-то вот не согласная с концепцией бедные мужчины, которые сидят там и ждут, а пока женщина бегает по магазинам и все покупает, ну, я могу их пожалеть, только если она в дорогих бутиках покупает себе подарки. Вот. А в принципе, частенько так бывает, что мужчина, да, не очень любит ходить по магазинам. Это нормальная, абсолютно мужская природа. Но с другой стороны, все зависит от того фокуса. Который, с которого мы посмотрим на ситуацию. С другой стороны, для мужчины, который отец семейства, для мужчины, который, у которого есть дети, который по-настоящему чувствует, что он ради них весь год работает. Потому что ведь мужчины очень многое, что делают, делают ради своей семьи, ради своей половины, ради своих детей. Ему доставляет огромное удовольствие раз в год, если его, конечно, не загоняют туда, если, конечно, у него для этого есть время. Потому что очень часто мы сами того не понимаем, Понимая, перед Новым годом создаем такой аврал, нагружая себя и страдая перфекционизмом: что все те моменты, которые могли бы стать радостными, в том числе и этот поход в магазин с таким удовольствием можно, он становится вымученным, потому что ты его встроил между всем на свете. Тебе нужно еще 10 дел, ты не успеваешь все в раздражении, в напряжении. Вот. И эта ситуация, она будет всех раздражать, и женщину, и мужчину. Но а если к этому отнестись как к хорошему способу проявить и подарить радость близким и, главное, самому себе, то тот же поход. Сегодня все центры, ну, крупные, современные, они ведь настолько грамотно выстроены, что, приходя туда, ты можешь там провести время и привести очень комфортно. То есть да, используя, но при этом с комфортом. Поэтому мне, а если к этому относиться как к обреченности, ведь очень многое зависит от нашей установки. Вот ты встал с утра и понимаешь, сегодня надо ехать в магазин закупаться подарками. Какой ужас! Торчать там, сидеть ждать.
0: это все тебя в... еще дергает тебя... супруга. Нет, зайди на секундочку. Да. Розовую или голубую для Петра Петровича. Вот розовую или голубую рубашку, но ну, на секундочку. И вот эти секундочки превращаются в часы.
1: Да. Но если к этому отнестись и установку дать положительную, то сил будет гораздо больше. Да, часа через два с половиной-три все равно будет усталость, но хотя бы первые час-полтора-два можно будет нормально провести время. А дальше надо ретироваться. Надо просто изначально договориться, сказать, что ты знаешь, я согласен еще раз: поехать, я пойду в кино, а ты да. походи. Ну, это расстраивает. Кстати, очень частая проблема, когда наступает Новый год и, и после новогодние дни. У одного партнера есть огромное желание. У него проактивный подход к отдыху. Проактивный подход это значит, он э, периодически любит отдыхать. Для него отдых это важная составляющая. И сам отдых для него является таким способом жить. И такой человек, когда наступают эти 10 дней, он, он хочет всю программу, чтобы было интересно. Ему хочется объять необъятно, и это здорово. А он если... хочет полежать. А у другого Реактивный. Да, реактивное восприятие отдыха. То есть ему нужен отдых только для того, чтобы набраться Это сил. Я. Чтобы работать, потому что mm -hmm. он живет в работе. Для него отдых — это краткие передышки между работой. Такому человеку хочется лечь и, и просто превратиться в недвижимое имущество, и чтобы его не трогали. И тогда возникает вопрос, да, э, встает тот, кто у кого проактивный способ жизни и говорит, ты что, так и будешь валяться весь день перед телевизором? Я плюшку
0: какую тебе на Новый год классную с горы кататься подарил. Mm -hmm.
1: И вот эта фраза, ты что, так и будешь валяться, она как раз и будет тем запускающим внутренний конфликт. А э, как семейный надо? конфликт. А как надо? А, как надо. Ну, Соблаговолить, подняться? Нет, нет. нет. У меня очень сильное желание куда-нибудь выбраться и поразвлекаться. Ты со мной? И вот это совершенно по-другому звучит. То есть у него есть выбор или у нее. А вот
0: почему? Потому что это я сообщение. Я хочу развлечься, ты со мной и техника присоединения. Это с одной стороны, но он mm -hmm. тут говорит, нет, я, пожалуй, останусь, и она не едет. Понимаете? Ну ладно, без тебя я не хочу. Вот, видимо, она должна все таки поехать. А, без тебя я не
1: хочу подразумевает э, манипуляцию другим человеком и вынуждение, вы, вынужденное такое у него будет поведение. Конечно. Он должен встать и да, поехать. Это... из-за него не да, да. Вот это очень большая ошибка, если э, девочкам, часто у женщин, у мужчин тоже такое бывает, вот это вот желание упрекотиться, в том, что чего-то ты не делаешь, становится таким способом взаимодействия. Все, Это все портит отношения. Да. Рядом с таким человеком тяжеловато. Хочется куда-то отдалиться, спрятаться. Чем больше мы виним близкого человека, тем меньше шансов на то, что будет вместе хорошо.
0: Новогодний базар. Продолжаем. Про мощные фильтры зашла речь за кадром, когда, когда человек. Давайте про давайте про настрой поговорим. Подожди, Веруня,
2: ты а, все в одну кучу. Давайте еще очень важное, а, важный такой момент а, перед Новым годом: это кто и как в семье хочет его праздновать. И вот здесь а, я, например, хочу куда-то пойти, он хочет остаться дома. Кто кому здесь должен уступить? И как не довести эту ситуацию до ссоры?
1: Ну, это очень сложный, э, это очень сложный вопрос, э, и здесь нету простого решения. Почему? Потому что новогодний праздник — это, в первую очередь, переход из одного периода в другой. Он наделен определенными смыслами. И эти смыслы связаны с культурологическим аспектом. Это традиции, это ценности. И каждый из нас, он, когда вступает в семейные отношения, он приходит, естественно, со своей семейной историей, со своей семейной мифологией. И вот здесь Новый год все — это не только наш праздник, но это и праздник большой семьи. В том смысле, что не только семья наша, вот так я, ты и мои дети. Но это еще и такой очень э, большой праздник, который включает в себя большое количество людей. И здесь нужно учитывать, а как твой партнер э, привык, потому что частенько бывают обиды страшные. Например, э, хочет встречать только со своими родителями, потому что такая так уже принято. есть такая, угу. так принято, такая традиция. И, э, а у, например, у, у девушки, нет, да, у девушки совершенно по-другому. Например, в одной семье были приняты совместные праздники, уважение т.д. и т.п. А в той семье вообще никогда вместе не собирались. И Новый год был просто каким-то таким мимолетным. И, возможно, в этот период девочка сильно расстраивалась, потому что у всех остальных были эти праздники. А для нее это всегда был период, когда она сталкивалась с тем, что в семье нет вот этой самой атмосферы тепла, атмосферы заботы. И когда возникает уже своя взрослая жизнь, он хочет встречать э, со своей мамой, потому что ну, конечно, не дай бог, но папы уже нет, и маму одну не оставишь, и хочется, чтобы и маме было хорошо. А для э, девочки она, во-первых, не понимает, почему она должна жертвовать, э, ей хочется с друзьями, ей хочется там совершенно по-другому. Но по
0: логике иди получи, это семейное тепло вот в обидно, семье.
1: Обидно, а -а -а. потому что есть собственные э, переживания, и э, все равно, как не Крути, как, как бы мы не хотели да, нравиться на, родителям наших партнеров, в той или иной мере это очень частая проблема, когда сначала очень хорошие отношения, а через некоторое время э, начинает себя чувствовать супруга или супруга, э, что все-таки э, теща или свекровь не в той степени любят. Не в той степени, все равно какой-то нелюбимый ребенок. То есть, вроде бы говорят: дети, дети, вы наши дети, получается, есть любимый, есть нелюбимые. Поэтому э, идти на Новый год э, не всегда так комфортно, потому что ты попадаешь в ситуацию, где ты все-таки на, на вторых ролях. И вот здесь возникает трудность, что, 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 как договориться, как найти те точки, чтобы всем было хорошо, как не обидеть. А, ведь если ты просто слепо принимаешь позицию, что ну, вот у него так принято, и тогда так будет, и всегда, страдаешь, то, жертвенность тоже. То, то, да, да, то получается, что ты, ведь новый год каждый год и получается, что ты всегда должна делать то, что ты не хочешь. И вот тут имеет смысл всегда договариваться, сказать, давай вот так будем делать, что в этом году мы делаем так, как ты хочешь, а в следующем году немножко по-другому, чтобы была какая-то разность. Не всегда это возможно, не всегда это получается. Но действительно, когда ты идешь на Новый год туда, где тебе не очень комфортно, то сама атмосфера она не, не, не
2: прибавляет эмоций. Еще один момент: те люди, у которых взрослые дети. И Новый год понятно, что в определенный возраст да, дети уже рвутся из дома, прочь. Им неинтересно отмечать с родителями. Но все же есть какая-то традиция, как отпускать или все-таки договориться: ребят, вот сейчас мы отметим, а дальше вы идете по своим делам.
1: Дело в том, что здесь очень многое зависит, конечно, от стиля родительского воспитания. Если мы говорим про гиперопеку, э э, когда родители пытаются, э, ну, скажем так, все контролировать, очень сильно тревожиться, бояться, очень часто они могут даже манипулировать и говорить, что им одним очень грустно, очень плохо. Это бессознательно происходит для того, чтобы все-таки зафиксировать ребенка дома, для того, чтобы он, как бы вот э э э э, под надзором да, и контролем, да, 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 чтобы вот справил дома, а потом э, уже можно ехать э, или идти куда-то. Мне кажется, что все зависит от ребенка конечно в, в каком-то возрасте просто необходимо отпускать своих детей, потому что если мы их будем держать при себе, то он не будет обрастать э, теми навыками, которые должны быть. но, конечно, все это делать надо с умом, потому что новогодние праздники очень часто э, все-таки сопровождаются э, выпитым спиртным, и здесь очень важный момент понимать, куда твой ребенок идет и с кем идет. вот, например, ехать на дачу непонятно кому на три дня, ну да, здесь надо, наверное, поинтересоваться. Если ты знаешь, куда твой ребенок идет, э, вопрос, может быть, и не надо требовать, чтобы 12 с тобой обязательно справлял, потому что там тоже им хочется а гадать. Хорошая идея свою
0: квартиру родителям предоставить ребятам для празднования.
1: Ну, эта идея неплохая, только в моей практике такой случай был, когда мы праздновали Новый год э, у друга. Э, ну, потом родители больше никогда не давали квартиру, потому что... Мы просто разнесли, э, разнесли да, Хотя мы все вроде бы старались, и ничего такого там не было сверхъестественного. Мы одноклассники, все были... Это мы уже закончили школу, нам уже было по 19 лет. Но все равно, когда родители пришли, они, они нашли около 40 э, прожжённых э, каких-то вот этих вот дырочек на mm. разных скатерти, там, там, там. Вот в те времена еще было много всего такого. Да, поэтому надо 10 раз подумать. Э, потому что как ни крути, когда к тебе приходят 30 подростков или молодых
2: людей, конечно, там Ну вот, вот сам поступает сообщение, у мужа вы попали в точку. У мужа семья не особо придает значение праздникам. А у меня это всегда торжество. Мы собираемся с родственниками, красиво одеваемся, готовим разные вкусности, детям устраиваем праздник шариками и развлечениями, а муж ходит э, на все такие праздники, но не понимает, зачем так много народу и так отмечать». Да, это действительно как раз та история. Он не
1: понимает, потому что он не находит себе там места. Что делать? А, Во-первых, уже понятно, что он очень адекватен, поэтому он ходит и просто даже не критикует, а просто не понимает. Ноет. Ну, немножко по... ничего страшного. Попытаться его вовлечь. Он, он должен почувствовать, что у него там есть дивиденды. Потому что мы часто сами того не понимаем. А, а, ну, мы старшие, заботимся о том, чтобы детям было хорошо, заботимся о том о чем. А вы попробуйте, представьте, его малышу. Вот у него никогда этого не было? Он никогда, угу. не был, он никогда это не получал. А вы сделаете исключение, какой-то Новый год, сделайте для него что-то такое, чтобы он почувствовал, что он вообще-то получил массу положительных эмоций вот от этого
2: формата. И, возможно, в следующий раз он будет ждать как ребенок. Еще один вопрос. А в 15 лет уже можно отпускать? Вот вы бы отпустили? Я
1: бы не отпустила. Но я это говорю не как психолог, а, а как, как мама. мама. А вот. Меня первый раз отпустили, когда мне было 19... Вот как раз это был как раз тот Новый год. Я не отпустила, потому что я э, вообще как мама достаточно тревожная. Но э, точно знаю, что если бы ребенок закончил школу, уже я понимала бы, что у него адекватная такой э, круг друзей, вынуждена я бы обязательно бы принимала бы и справляла со своей тревогой, э, потому что ему надо развиваться. Мне Это... кажется,
2: все родители считают а, круг э, друзей своих детей в основном не Как себе? Может быть, в вашей
0: семье, в вашей паре уже что-то произошло предновогоднее и не очень Приятная, Орлова, Нет, здесь, приятное, Аннет Орлова Все только для того, чтобы я не даю. А вдруг а здесь, чтобы решить ваши проблемы? Новогодний базар. Все хотят счастья, но как его достичь? И об этом в том числе мы сегодня говорим с Анеттой Орловой. Анттатта еще раз привет. Привет. Но говорим в основном о том, как не поссориться на Новый год, тем самым достичь. счастья. Это точно. Это И точно. взаимопонимание.
1: Да, это так, потому что э, период э, предновогодний и новогодний, он, конечно, э, сначала идет колоссальное напряжение. То есть это такие некие качели. Сначала идет колоссальное напряжение, то невероятное количество дел, э, нехватка времени, и э, мы все эти хлопоты в принципе позитивные. И, кстати говоря, до нового года очень часто мы очень много входя вот в это состояние трансовое, в прошлый раз мы об этом говорили, мы, у нас снижается критичность. Очень часто мы тратим тратим гораздо больше до Нового года, нежели можем себе позволить. Во-первых, на это работают все магазины, на это работает вся индустрия маркетинга и рекламы. Вам и дают 13-ю в... зарплату, тоже работают на это. И вот, входя в это состояние, мы очень сильно залезаем э, туда, куда по бюджету мы не можем себе, себе позволить. И получается, что когда вот этот новогодний момент прошел, и мы приходим уже в более-менее равновесное состояние, вот эти 10 дней, вот э, вместе, а с деньгами как-то не очень хорошо. Вот это такой момент, который обязательно нужно оставить определенную сумму, во-первых, на жизнь после праздников, это контекст важный, и плюс еще на этот новогодний период. И, конечно, программа должна быть. Программа, потому что все-таки нужно найти проактивный такой отдых, он будет помогать, чем больше будет эндорфинов, чем больше будет удовольствие, тем меньше будет раздражение для друга но здесь тоже важно не переборщить если для одного человека важно наоборот пассивный формат а для другого нужно бесконечно везде ходить им будет трудно поэтому тот кому бесконечно надо ходить он должен выбрать себе несколько вариантов подружки подходят для этого родственники то есть ну, сделать так чтобы не зависеть постоянно от партнера не заставлять его следовать твоим способом а да
0: можно очень коротко, раз уж мы просили mm -hmm. присоединяться слушателей, mm -hmm. да, они пишут WhatsApp и Viber. У сестры день рождения 31-го, и я всегда к ней приезжала. Mm -hmm. Появился муж, и он решил, что теперь мы должны быть с его мамой. Как выйти без потерь, тем более, что ее свекровь терпеть не могу. Ну, я бы хотела бы вам
1: сказать, что в вашем смс... Есть какое-то внутреннее, простите, что я это говорю, неуважение к вашему мужу, потому что вы сначала говорите, я всегда поздравляла сестру, появился муж. А я думаю, вот это быть, у сестры, сестры появился, муж. появился, нет, муж. нет. Не у нее. нет, нет. Вот у сестры день
0: рождения, я всегда к ней приезжал на день рождения а -а -а. 31-го. Появился а -а -а. муж, и, и он... он решил, что теперь мы должны быть с его мамой. А, -а нет, слушай, два да, да, втора появился данная, муж. Да. А -а -а. Нет, все-таки да, меня же очень долго учили могу. на
1: то, чтобы хорошо слушать людей, поэтому девочки именно, что вы как раз и говорите о том, вы поняли это даже что это не ее муж. А я, как психолог, услышала, что она замужем, но он как будто бы не ее муж. Потому что если бы это было бы ощущение, что замужем по-настоящему, то интересы семьи были бы в первую очередь. Привышем. и Это бы не было. Появился муж. Поэтому подумайте об этом, что он не аксессуар к вашей Завели жизни. Собаку. Завели собаку. Второй важный момент. Я понимаю, что вы обидитесь, но это лучше, если я вам скажу, чем у вас будут сложности и трудности в семейной жизни. А, психологи иногда говорят не очень приятные вещи. Но это зато бывает полезно. Второй момент, свекровь ненавижу, да? По-моему, так прозвучало. Какая фраза была? Терпеть точна? не могу. Да, терпеть не могу, свекровь. Здесь тоже, понимаете, в чем фишка? Установка. Ваша установка терпеть не могу, она же бессознательная, как бы воспринимает все буквально. Вы даете себе сами команду. Во-первых, то, что вы терпите, а значит, она будет обязательно делать то, что придется терпеть, потому что ваша внутренняя установка, она как бы провоцирует. Я не говорю, что идеальная кровь. Свекрови редко бывают идеальными. Хотя бывают, я очень люблю свою свекровь. Но бывают э, сложности даже с теми самыми идеальными. У нас тоже бывают. Дальше. Терпеть не могу. Вот не могу, э, Бессознательно не, не будет считывать. Поэтому будет получаться терпи-терпи, терпи-терпи. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, к свекрови с, с каким-то пониманием и любовью. И когда вы э, войдите, специально подумайте, что вы ей подарите. Вот уже сейчас подумайте, как порадовать эту женщину. Потому что именно этот мужчина, именно тот мужчина, который и эта женщина родила, все таки стал вашим мужем. Mm -hmm. Вот, наверное, так.
2: Еще один э, крик, крик души. души, да. Если один из супругов решил объявить о прекращении отношений, то будет ли лучше это сделать до Нового года в конце декабря или после праздников, начала января? С одной стороны, праздник портить не хочется, а с другой праздновать вместе, как будто ничего не случилось, а потом такая новость, значит, обманывать ожидания человека.
1: Да, это сложный очень вопрос, и часто я сталкиваюсь с этой ситуации э, в своей работе, когда после летнего отпуска э, один из супругов внутренне принимает решение, что он хочет прекратить эти отношения до Нового года. Этот внутренний процесс, этот внутренний конфликт развивается. И в какой-то момент и всегда в, в начале декабря возникает эта трудность. Вот Новый год э, и как быть? Вот как справлять Новый год? Вообще Новый год это очень э, непростое время, особенно для тех, у кого любовные треугольники, потому что там начинается очень большая сложность, потому что э, все становится все тайное становится явным. Именно в новогодний. Потому что придумать разные варианты в это время невозможно. Um, до или Я после... сразу
2: вспомнила. На вечеринке лучших друзей. Да, да, да. Что-то
1: такое. Если по по этому запросу что делать? Ну, наверное, очень совестливый тот, кто пишет, потому что он не хочет как бы давать обещания. То есть, по сути, Новый год, ощущение, что если Новый год я справляюсь, празднуюсь с человеком, то как будто бы я даю какие-то обещания, а если я потом об этом скажу, то получается, что я обманывал. Вы знаете, от того, что вы дос скажете или после, в любом случае удар он не будет ни меньше, ни больше. Потому что, если человек вас любит, то э, в любом случае это травматично. А, с другой стороны, а, кто еще зависит от этих отношений? Если у вас все-таки праздник, если человек настроился уже, если э, как бы, ну, я вообще считаю, что, наверное, январь плохой месяц для того, чтобы это объявлять. Если уже вы столько терпели, а декабрь, потерпите. Вот говорят, до Нового декабрь года. тоже не очень хороший, потому что впереди праздника человек входит в новый год, в новый период. Уж подождите до немножко. февраля. Ну да, переживите, уже раз столько лет жили, дайте возможность э, отгулять, э, чтобы не было вот этого ощущения, что год начался с такого тяжелого события. Потому что каждый раз, в последующие разы, человек будет ожидать новогоднего праздника со страхом, что потом он получит какое-то неприятное
0: известие. Ольга, mm -hmm. ты про вечеринку Вик, вспомнила. Mm -hmm. Значит, добрый день. Помогите выбраться из депрессии. У меня бойфренд, в кавычках написано бойфренд, человек возрастной статусный, любит и умеет дарить подарки всем, кроме меня. В Новый год из года в год мы вместе пять лет всех одаривает в своей организации организацию устраивает гиперкорпоративы, со мной ведет себя как толстый, а, как толстый буржуйский мальчик, в кавычках это выражение, его праздник меня не касается, никаких подарков и радости, виню себя, разобраться бы в чем вините, подарков хочется, как попросить и просить ли с уважением Ольга. Пять лет бойфренд.
1: Но я не получила здесь достаточно информации, чтобы, к сожалению, каким-то образом конкретно дать какой-то совет. Единственное, что могу сказать, что по всей видимости, нарциссическая личность ваш бойфренд, для которого все дальние, все те, кто на большой дистанции, их мнение, их восхищение является ключевым топливом для того, чтобы он функционировал. И чем, бол... чем дальше люди, тем больше хочется для них все делать, чтобы это восхищением питаться. Я так думаю, но я могу, это один из таких моментов. Здесь не стопроцентно. Второй важный момент. Может быть, вы по каким-то причинам вошли в такие с ним отношения, что он не чувствует, что он как-то о вас должен заботиться и что-то для вас должен делать. Вопрос, с чем это связано, мне недостаточно информации. Про толстого буржуйского мальчика вообще не поняла. Какая-то негативная очень... Но ну, жаден да.
2: он. А, жаден там? он. Ну, конечно, всем дарит да. подарки, а ей Она нет. Она пять лет... Она я, ну, я слышу, рядом. что
1: я слышу, что здесь есть сверхгенерализация, всем дарит подарки, а мне нет. Я не очень в это верю. Я думаю, что избирательное внимание, посмотрите, все же зависит от того, как, как мы какой смысл мы приписываем событиям, которые с нами происходят. Есть пессимистический, есть оптимистический. Вот депрессия часто возникает тогда, когда у человека пессимистический склад приписывания событий, стиль приписывания событий. Вот здесь очень важно, когда возникает проблема, такой человек глобализирует проблему, расширяет и продает этому какую-то глобальное значение. Всем дарит и дальше мне нет. Вот если вы будете себе внушать, что он всем дарит, а вам нет, то у вас точно разовьется депрессия. Если вы посмотрите, что, возможно, на работе есть определенная корпоративная культура, есть определенные люди, которые берут на себя все эти э, заботы, и что, скорее всего, для него это просто выгодно, то вы поймете что, наверное, это не потому, что он к вам плохо относится, а потому, что он очень рационален. Подходите и просите. Просите, когда вам он что-то сделает, благодарите и говорите, что ты у меня самый лучший на свете. Просите сразу не не очень большой подарок, а то э, придумает, что у него не хватает средств. Простите что-то маленькое, пусть привыкает. Вообще, через пять лет бойфренд э, э, с высоким статусом, как-то мне это меня это тревожит. Почему я и сказала, mm, да.
0: Вика, про вечеринку вспомнила. Есть, может
2: быть, у него кто-то поважнее? Нет, вас? Новый год
1: справляет. Новогодние праздники пять лет вместе. Скорее, не поважнее, а то, что его все устраивает.
2: Давайте разберем еще одну ситуацию, которая зачастую uh -huh. бывает на Новый год. Вот как раз на вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей, uh -huh. или она, или он а, горячительные напитки. Uh -huh. Дальше кто-то кого-то застает танцующим, целующим, и дальше начинают кто разборки, кто в себя уходит. Uh -huh. Вот как на это реагировать? Когда то собственно говоря, стал свидетелем а, того, чего не хотел увидеть? Все зависит от того, насколько
1: развито у тебя самообладание, самоконтроль. Какие у тебя, какой у тебя уровень эротизма насколько реактивна твоя психика. Потому что mm. если человек э, в этот момент лимбическим мозгом человек испытывает невероятный гнев, шок Где и все остальное. Находится. Да, спин, спин, спинным yeah. мозгом, да, древним, архаическим мозгом. А, да, соответственно, когда а, такое происходит, есть люди, которые способны включить неокортекс, то есть лобную кору, и как-то взять себя в руки, а есть люди, которые Нет, здесь сразу... Э, да, под, да под, под Очень алкогольный... часто очень часто, да, mm -hmm. она а, находится в состоянии состоянии наркоза. Вот. Поэтому э неприятно. Э неприятно, как поступить. Э -э наверное, это не вопрос психологического. Во-первых, надо успокоиться и не совершать ну, действие. Совершать действия. Своей... И э -э лучше всего игнорировать происходящее. Я не имею в виду сидеть и смотреть. Ну, постараться э -э игнорировать это каким-то образом э выйти из того пространства, в котором ты находишься э -э в данный момент. Э -э заявить о том, что ты, наверное, видел э желательно. И дальше по тому, как будет все развиваться, неприятно. Я думаю, что с подругой такой уже больше не захочется общаться. К собственному мужу будет масса претензий. Но я хочу сказать, что мы вот часто, всегда мужчин в этом обвиняем. А очень часто истории, когда женщины делают то же самое. Да, с, да, я, так с я, друзьями мужей, говорю, да, да, да. да. И вот тут вот последствия могут быть еще более травматичны. Поэтому надо быть осторожными. Меньше спиртного, если ты понимаешь, что после выпитого стакана или бокала, ты уже плохо э, владеешь Держишь собой. Да, поэтому, если тебе очень кто-то нравится, и при этом ты это
2: знаешь, лучше воздержаться.
0: Новогодний базар.
2: Еще один мы пласт не охватили, Верусь, прости. Вот женщины, две девушки, две сестры, им по 34 года. Они будут встречать вдвоем. Она пишет, замучила одиночество. Как настроить себя на праздничное настроение? Вот это важно.
1: Вы знаете, у нас будет отдельный эфир, этому посвящен. Мы будем, по-моему, 30-м, да? Мы планировали с вами, что как праздновать Новый год, если ты один. Ну, во-первых, они не одни, они вдвоем. А вообще я хочу сказать, что в моей практике какие ситуации были. Когда ты попадаешь в ситуацию, что ты один на Новый год, это может быть потрясающим способом вообще обнулиться и начать новую жизнь. Потому что ты находишься один, и ты имеешь возможность проявить заботу и любовь к себе, именно так, как ты хочешь, загадать желание, настроиться на это состояние. Ничто не отвлекает. Ничто не отвлекать, Войти в это состояние и как будто бы оставить прежние свои способы жизни и начать заново. Это потрясающий способ обнулиться. И я знаю такие ситуации, когда у людей были очень длительные, большие сложности, трудности, и они принимали. Причем это было среди моих друзей, которых я приглашала к себе. Они говорили: нет, я хочу все сделать по-другому. И это были случаи, когда потом мы даже делились этой историей, потом еще повторяли: когда человек оставался один, он наряжал в трансе свою елку. Он продумывал все, что он хочет. Он готовил то, что он любит. Это было так. И потом этот год приносил максимальный. И все остальные только завидовали, которые справляли там в компании там, 30 человек. Поэтому все зависит от настроя. Будем об этом делать отдельно.
0: А, добрый день. Постоянно Новый год встречали у родителей жены, так как мои же. Живут очень далеко. В этом году развелись. Есть ребенок 4 года. Хочу ребенка на Новый год забрать к своим родителям. Жена не дает. Как быть? Ой,
1: это очень грустная история. Почему? Потому что у нас, к сожалению, в нашей, в нашей культуре у отцов есть обязанности, но вообще нет никаких прав. Это так устроено. Поэтому я думаю, что единственный способ это пытаться все-таки договориться. И вряд ли я сейчас смогу дать вам какой-то конкретный совет, потому что кто был инициатором развода? Если женщина обижена на вас, то любые ваши желания, любые ваши потребности, ей трудно, а ей хочется, наоборот, вам отказать, потому что она, допустим, чувствует себя раненой. И тогда чем больше вы будете хотеть для ребенка, тем меньше она будет хотеть его вам давать. Если все-таки супруга сама изъявила желание или обоюдно расходились, тогда постарайтесь просто объяснить, что вы очень хотите, там, чтобы контакт у ребенка с бабушкой, с дедушкой сохранился, потому что это в первую очередь делается для интересов ребенка
2: это остается совсем мало времени. Какие бы советы ты дала, чтобы не поссориться на Новый год? В первую
1: очередь это построить график, при котором будет оптимально совмещенный и физический отдых, то есть и отдых, и в то же время позитивные эмоции. Важно сделать так, чтобы на Новый год встречаться с теми людьми, которые повышают настроение, те, которые жалуются, у которых своих проблемы в семье, которые часто переносят эти проблемы и так далее, и тому подобное. И самое главное, подумать, что эти 10 дней для того, чтобы настроиться и делать то, что тебе именно хочется, а не сравнивать свою жизнь с чьей-то жизнью и, и все время
0: переживать об я этом. Я вспоминаю, ты сказал, не пинать тех с дивана, кто очень хотят на нем остаться.
1: Ну, желательно не пинать, но те, кто ну, лежат на диване, взять, должны понимать, что если ты два дня будешь лежать на диване, то у тебя будет возникать депрессия, потому что длительный просмотр телевизора в лежачем положении приводит к этому. Поэтому все-таки вставать надо. Не, ну я и
2: встаю иногда. Вот сейчас, например, встану, да пойду посмотрю, что прислал мне Петр Санч Фадеев, который пишет и пишет, пишет и пишет.
0: Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам и ни о чем не вздыхаем. Кроме как об вас единственная и незабвенная Виктория Олеговна. Да и о вас-то не особо. Так что и вам зазря убиваться не советуем. Напрасно это занятие. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру